происхождения медицины. Вообще говоря, почему такой разговор, мне кажется, полезным и важным? Потому что мы попадаем в церемониальный контекст, находясь под влиянием всего того, как мы вообще воспринимаем мир к этому моменту. То есть мы такие западные люди, мы учились в школах, в университетах, сформированы тем, что нам говорили наши родители, тем, как, как нам кажется, функционирует мир вокруг нас. И, в принципе, так, ну, это верно для всех людей, которые живут. Все мы сформированы нашим культурным окружением. Одна из особенностей этого процесса обуславливания заключается в том, что критическое мышление, которое мы вырабатываем, в процессе воспитания и обучения, оно, как правило, редко когда нацеливается на исследование контекста наших собственных рамок восприятия, нашего собственного культурного обуславливания. То есть мы обычно приучены применять наше рациональное или критическое мышление для того, чтобы иметь дело внутри этого контекста с какими-то задачами и проблемами нашей жизни как заработать денег, как выстроить отношения, как не страдать или чувствовать себя счастливыми, но внимание, обращенное на сам по себе контекст, то есть почему я думаю то, что я думаю, и почему я верю каким-то вещам безговорочно, а каким-то не верю в принципе, вот это внимание, это большая редкость. Свободное мышление в этой ситуации – это очень редкий феномен. Мало людей, кто вообще это практикует, тем более мало людей, которые практикуют это регулярно, постоянно. Для большинства контекстов нашей жизни это, честно говоря, и не является необходимым, не представляется необходимым. Без этого вполне можно жить. Но когда мы имеем дело с церемониальным контекстом, тут уже так не прокатывает. То есть мы оказываемся в точке, в которой наши наша обусловленность и вот те модели мира, которые у нас встроены и к которым мы привыкли, сами по себе являются объектом нашей работы внутренней. Поэтому контекст восприятия того, а что же такое церемония как таковая, и что такое работа с медициной, кажется важным для того, чтобы его подсветить и про него немножко задуматься. Когда мы говорим в церемониальном, в церемониальном контексте про медицину, вот само по себе слово «медицина», ну, это калькировано в данном случае в масонских традициях с испанского слова «медицина». И, соответственно, так они, конечно, никогда это не называли внутри себя. И в традициях амазонских и анских слова использовались другие. Тем не менее, мы можем иметь тенденцию, используя слово «медицина», начинать прикладывать к этому западное представление о медицине. Тот вопрос, который меня в этой ситуации занимал, и про который мы время от времени говорим, когда у нас есть разговор после сессии или перед, это «а что, собственно, понимается под медициной?» да, Медицина как дисциплина целительская, и медицина как субстанция, с которой мы имеем дело, или вообще с чем мы имеем дело. В этой ситуации, когда мы открываем книжку по истории медицины, истории фармакологии в частности, потому что мы можем заметить, что это вещи очень связаны, медицина в западном сознании воспринимается часто как история применения разных средств для того, чтобы человеку восстанавливать здоровье или излечивать его от болезни или от травм, 
Мы почти книжек увидим, что фармакология как таковая начинается в 19 веке, в начале 19 века, когда, собственно, начали научным методом, то есть к этому моменту уже научная революция произошла, уже несколько столетий, и вот там химия эволюционировала, и научат, с помощью научного метода начали выделять, измерять, проводить анализ тех веществ, которые все-таки существуют в растениях, в минералах, для того, чтобы с помощью того же научного метода прикладывать эти препараты к ситуации страдающего человека от какого-нибудь заболевания. Когда книги оказываются более дотошными, они рассказывают про источники фармакологии в греческой цивилизации. Обычно вспоминают Гиппократа или Галена. Когда говорят про них, тогда отодвигается начало медицины в этом смысле в начало греческой цивилизации как таковой, первый-второй век до нашей эры, и действительно у Галена был большой цикл произведений, посвященных тому, каким образом разные вещества растительного происхождения в первую очередь соотносятся с разными типами заболеваний. Галина выделял моральную теорию, теорию жидкости, дисбалансов и балансов жидкости, и выделял аспекты заболеваний, связанных с теплом, с холодом и так далее. И, соответственно, те препараты, которые действовали на людей, которые помогали им значит, от чего-то излечиваться. В свою очередь, Галин тоже был здесь не первым, и когда мы смотрим совсем в глубину западного исследования источников фармакологии, мы обнаруживаем там ссылки на китайские трактаты, или самое раннее, с чем я сталкивался, это более-менее систематические ссылки на трактаты по Айурведе, действительно неплохо документированные. Мы не знаем точно, когда они были записаны, но веды, которые содержат в себе медицинское знание, это можно датировать, судя по всему, седьмым-восьмым веком до нашей эры. Самое древнее из того, что обнаруживается, это египетские записи или вавилонские записи на табличках, которые были полторы тысячи лет до новой эры. И вот это то, куда по-настоящему забирается исследование источников фармакологии и медицины в целом. Можно посмотреть, что там до этого момента, знаете, как на старых картах рисовали вот средневековые такие моря, океаны, в которых было написано, а здесь драконы. То есть вот here be dragons. Тут мы не знаем, что происходит, тут какие-то чудовища морские. Откуда все это, короче говоря, взялось? Мы по-настоящему не знаем, как появились эти медицинские прописи, как появилась древняя фармакопея, мы не знаем. То есть надо, конечно, понимать, что фармакопея Галена и аэровидическая фармакопея китайская, они чрезвычайно были разработаны в то время, когда это было документировано, эти труды, у которых были тысячи, сотни уж точно разных субстанций и указания по их применению. Причем многие из них достаточно токсичны, настолько токсичны, что сейчас бы никто не стал бы их применять. Откуда взялись эти фармакопии и прописи? Я вот специально не поленился, посмотрел, что про это писали последние лет сто в университетских учебниках. Обычно написано очень стыдливо, что это метод пробы ошибок, с помощью которых древние врачи исследовали влияние на человека тех или иных веществ. И иногда появляется высказывание, что некая интуиция которая, значит, древнему человеку, судя по всему, который еще с точки зрения западных представлений не сильно отдалился от природы, помогала как-то вот ориентироваться в том, что им помогает, что нет. 
Судя по всему, модель западного представления о человеке построена на том, что мы эволюционировали от животных, а у животных есть некоторое интуитивное понимание, что же им надо съесть для того, чтобы вынести. Ну и действительно, мы можем увидеть, что если кошке плохо, то она идет и ест какую-то траву которую она сама обнаруживает, и кажется, что с ней что-то происходит. То есть у животных, очевидно, такой интуитивный механизм есть, и вот до этого понимания учебник истории фармакологии добирается. Оказывается, где-то в основании есть интуиция, но как она работает, неизвестно, потому что это, очевидно, ненадежный метод, а надежный метод – это то, вот как мы, как индустриальная цивилизация, уже к этому всему подходим. Что с этим не так? С этим много чего не так, но, например, начиная с того, что мы по своему опыту можем заметить, что, кажется, даже наша собственная интуиция нам подсказывает, что быть полностью счастливым, опираясь только на прописанные нам таблетки, сложновато. Мы что-то пьем, или наши родители или деды что-то пили и ели, а через 50 лет выяснялось, что этого ничего есть не стоило, потому что препараты были никуда не годящимися, создавали больше, чем проблем, чем решали и так далее и тому подобное. И знаменитая история салициловой кислоты, которая была выделена из растительных препаратов, которая действительно помогала решать часть проблем, но создавал кучу других, например, язвы желудка в итоге, потому что менялась сильно кислотность. Только потом, когда придумали ее ацетилировать, вот у нас получилась силовая кислота, которую мы как аспирин потом начали использовать. Но интересно, что пару поколений людей гробили себе желудок с помощью ее, и, судя по всему, как-то работало. А и, очевидно, лет через сто мы тоже поймем, что с точки зрения того же западного подхода мы чинили наше тело как-то не так, как надо было его чинить. То есть такая постоянная история, в которой интуиции не очень-то и много, если посмотреть. Есть попытки как-то усовершенствовать модель человека, и решать его поломки все новым и новым образом. С точки зрения церемониального контекста, здесь проблемой является сам подход. Потому что подход в контексте церемонии, подход в индустриальной медицине различается достаточно кардинально. Ну и поскольку мы имеем с этим дело, лучше это понимать, что насколько разные эти подходы. Вообще говоря, и это высказывание, которое я подцепил у Мамардашвили, замечательного философа 20 века, проблема научного метода и западного подхода не в том, что он неэффективен. По-своему, конечно, эффективен. Цивилизация как-то научилась справляться с кучей разных сложных заболеваний, пытается это делать дальше и совершенствуется в этом. Но сама по себе ментальная модель, которая приводит к тому, что появляется такой индустриальный подход к медицине, она кажется построена на невысказанном, но очень важном предположении, или даже, я бы сказал, подмене вопроса фундаментального, который задается к природе человека и к природе вообще. Если по-настоящему медицина работает в формате эпистемиологического подхода, то бишь задавая вопрос, почему происходит то-то или то-то, то этот вопрос подменяется вопросом «как?», «как устроено то-то или то-то?». Иными словами, если настоящий ученый еще помнит о том, что все эти модели, которые предлагаются о том, как устроен человек, условные, они существуют как некоторые предположения, гипотеза, то в момент, когда это становится уже индустриальным знанием, это как упрощается до описания того, что человек устроен так-то и так-то. Это описание уже не подвергается большим вопросам. Если мы уже обнаружили, что эти вещества действительно так или иначе циркулируют, да, и у нас есть основания эту гипотезу как-то подтвердить, то это становится некоторым знанием, что на сейчас мы знаем, что вот так это устроено. 
церемониальном подходе и в подходе традиционном мы такую подмену вообще говоря, не делаем. Мы не создаем модель существования человека, которая создана человеком как модель и в которую мы верим. Так мы, как правило, не действуем. Потому что роль человека в традиционном подходе другая. Человек не является источником безусловного знания по поводу своего собственного существования. Человек является стороной в очень большом диалоге с собственно невыраженной, непроясненной и не всем понятной природой. Есть и другая сторона этого диалога. И без этого диалога традиционного подхода просто не существует. Почему появляется тема диалога? И почему ее в западном подходе, как правило, нету? Потому что еще одно предположение, которое существует в западном подходе, о материалистическом происхождении, о материалистическом базисе существования человеческого существа, но и, в принципе, мира всего целиком. Если мир рассматривается как поле взаимодействия четырех основных физических сил, а все остальное – это просто накопление качества свойств, которые там, переводят нас из понимания физического в понимание химического, дальше понимание биологического, в конечном счете понимание социальное, то ничего кроме этих сил нет, соответственно, ничего кроме материи не существует. То есть в целом классический западный подход работает из невысказанного предположения вполне себе вульгарно-материалистического толка. То есть это обычное материалистическое представление о том, что есть просто тело, поскольку ничего другого нет, все остальное это просто феномены, которые сверху на этом теле проявляются. При этом любой философ, который занимается этой проблемой фундаментально, знает, что проблема взаимодействия ума и тела, разума и тела, она, вообще говоря, не решена. Более того, она и не решается из этого подхода никаким образом. Все попытки это сделать оказываются достаточно спорными и плохо выдерживают хоть какое-то философское обсуждение. Поэтому вульгарный материализм – такая сложная основа для того, чтобы понять существование человеческого существа. Да? И если мы можем это игнорировать, работая с внешними артефактами, скажем, там, проводя какой-нибудь химический эксперимент или строя машину, то это очень сложно игнорировать ситуации, когда мы имеем дело с самими собой. А в медицине, и в фармацевтике, и в медицине в частности, мы точно имеем дело сами с собой. То есть мы точно имеем дело с самым сложным объектом во Вселенной, который есть, это наше собственное существование. Альтернатива вульгарно-материалистическому подходу выглядит настолько ненаучной, что она, вообще говоря, там, не, не может стать консенсусом для существования западного, западной медицины. Очень сложно сделать таким образом. Поэтому, когда западная медицина все-таки применяет что-то подобное, то это либо маргинализировано, либо делается партизанскими методами. Скажем, остеопатия, как вполне себе такая репутабельная область медицины, ну, то есть существуют доктора остеопатии, они практикуют и так далее, так далее. Свой корпус представления о человеке, онтологического представления о человеке, очень аккуратно прячет внутрь своей структуры и не сильно выпячивает его наружу, просто для того, чтобы не вызывать ненужные споры по поводу того, а почему же вы на таких моделях, ребята, выстраиваете свое, свое существование. То есть она вполне эффективна, просто вот это основание прячется очень аккуратно, когда вы занимаетесь крайне-сакральной терапией или биодинамикой в остеопатии, там этот вопрос даже не ставится. Понятно, что на материалистическом основании работать будет просто невозможно, там модель мира уже будет включать что-то помимо материи как таковой. В традиционном представлении об устройстве человека, конечно, вульгарного материализма нет. 
человек воспринимается как многослойное существование, в котором есть уровень полностью нематериальный, есть уровень проявления через энергию, и есть материальное тело. То есть обычно такое трехслойное описание. В буддийском контексте мы бы говорили про тело, речь и ум, и в остальных традиционных описаниях это будет звучать как-то очень похоже. В западной антологии из этого всего оставлено только тело, и вот это замещение эпистемиологического подхода на антологическое, такая хитрая подмена, очень аккуратно, точно так же прячется под ковер, про него стараются не говорить. Хотя есть врачи, активно практикующие в западном контексте, наверняка таких много, у кого это каким-то образом сочетается с более сложным, нюансированным представлением о человеческом существовании. Мне всегда в этой ситуации вспоминается архиепископ Лука, Лука Воин-Ясенецкий, который писал очерки гнойной хирургии. Это замечательный труд, когда еще антибиотиков было мало, и хирургии было много в основном гнойной очень успешный врач, одновременно монах и митрополит во времена Советского Союза, который за счет того, что он был чрезвычайно важным и успешным врачом, мог отставить свое убеждение и читать лекции, находясь в своем сане духовном. Его жизни, труды показывают, что, например, так тоже можно. Да? Но это все маргинальная ситуация. То есть нужно либо много мужества, чтобы это удерживать как рамку, либо надо это все дело прятать. Повторюсь, в церемониальном подходе мы идем с противоположной стороны и с самого начала говорим о том, что мы это противоречие даже не считаем важным снимать, потому что мы стартуем с переживания человека как существа духовного, который имеет некоторое материальное проявление. Иначе просто эта работа была бы невозможна или выглядела бы шарлатанством или просто развлечением. Но так как она работает, то кажется, что это хорошее основание. Как модель, с которой мы имеем дело? Мы в этой ситуации оказываемся в положении исследователей, которым опыт индустриальной цивилизации, конечно, помогает и является необходимой частью этого диалога, потому что это тоже проявление коллективного сознания, такого очень своеобразного, которое вот сейчас у многих миллиардов людей выражено. Но точно не можем свести всю широту происходящего только к материальной стороне вопроса. В традиционной антологии, в традиционном представлении о существовании человека мы почти всегда будем обнаруживать духовный уровень существования, если хотите, уровень существования на уровне ума в нескольких аспектах. И, во-первых, это существование проявляется на уровне индивидуального существования. То есть, то есть мы э, говорим в этой ситуации о том, что человеку свойственно один из уровней его существования — это его дух. И в Шепиба мы Говорим «нива», и «нива» значит одновременно «дух», как вот этот уровень существования, одновременно это «воздух», которым мы дышим. И во многих языках это будут однокоренные слова. И слово «дух», например, точно так же связано со словом «воздух» в русском языке. И это неудивительно. Даже как слово «душа» связано со словом «воздух», и как это связано с процессом дыхания. По какой-то удивительной причине язык это сохраняет почти во всех культурах, что тоже свидетельство того, что язык как медленно меняющаяся среда умудряется сохранять что-то, что считало до индустриальной цивилизации, потому что она достаточно молодая. То есть то представление о мире, которое выработали мы в течение индустриальной цивилизации, ему всего несколько поколений людей, то есть ему всего лет 200-300. До этого момента никто так вопрос бы не поставил. 
Так вот, на уровне индивидуального существования мы имеем дело с пониманием того, что есть дух и есть ум как творец нашего существования. Да, тут дальше уже вопрос семантический, что мы выделяем в этой ситуации, дыхание или ум как таковое, сознание как таковое. Точно так же из этого неминуемо следует, что другой аспект точно так же проявляется, что, оказывается, есть другие существа, у которых точно так же есть духовный уровень существования. А раз мы представляем это как гипотезу, что такой дух существует, то мы можем делать гипотезу, что не всегда у этих существ будет такое же отношение между духом и телом. Да, какие существа могут быть вполне бестелесными. И в церемониальной работе мы имеем дело с такими духами, с этими энергиями, которые мы точно так же называем, что приводит к тому, что, между прочим, не только в религиозных, но вообще говоря, в большинстве целительских традиционных систем выделяется такая достаточно подробная демонология, в плохом случае, а вообще говоря, духоведение, того, какие классификации существ, в том числе бестелесных, существуют. Точно то, у нас в Шипибе это происходит достаточно подробно. Почему это становится чем-то конкретным? Потому что в церемониальной работе мы имеем тенденцию видеть или обнаруживать существование таких существ, и это оказывается достаточно эффективным методом. То есть настолько, что можем потом сверять заметки, между практиками или, скажем, между практиками клиентами обнаружить, что действительно то, что видел один, действительно проявляется в переживании другого, и это повторяется, и повторяется, и повторяется. Сложно сделать это достоянием научного метода, потому что двойное плацебо-контролируемое слепое исследование провести будет сложновато. Мы имеем дело все же с индивидуальным процессом, поэтому сам по себе научный метод плохо в это втыкается. По какой-то удивительной причине он плохо настроен на то, чтобы проводить именно такие исследования, хотя, конечно, его источник в схоластическом знании, монашеском, средневековом, конечно, предполагал применение и в духоведении тоже. Но потом это все закончилось где-то к концу XIX века с знаменательным высказыванием Ницше, что Бог умер. Бог умер, сказал Ницше, Ницше умер, сказал Бог, и мы оказались в постмодерне, и теперь из него немножко выбираемся. Так вот, существование других существ на таком же уровне э, точно так же это важный аспект. И третий аспект – это коллективное существование. И в этом смысле существование некоторого коллективного духа, то есть то, что идентифицируется уже не на уровне индивидуального существа одного или другого, а является их суперпозицией, нечто чем-то большим. Это то, про что, опять же, Робко говорил, Вернадский, говоря про ноосферу на уровне всей Земли, но вообще говоря, там это не обязательно на таком большом уровне только рассматривать. Это уровень существования экосистемы, группы людей и так далее. Но опять же, в этом же духовном преломлении, не только материалистическом. Вот три таких аспекта, которые появляются только при рассмотрении невульгарно материалистического. Они являются в этой ситуации чем-то, с чем мы активно работаем по церемонии. И в диете, и в, как минимум имеет смысл допускать существование этих трех аспектов индивидуального духовного существования, духовного существования другого существа или других существ и нашего коллективного в какой-то форме, или коллективных существований, потому что здесь про идентичность говорить уже какую-то одну сложновато. То есть сама по себе идентичность является уже продуктом того, как мы на это посмотрим. Вот таким образом это открывает для нас возможность посмотреть на медицину как на процесс коммуникации с этим уровнем существования.
То есть тогда это начинает менять понемножку наше представление о том, что такое болезнь, что такое здоровье. И если мы в индустриальном медицинском подходе западном смотрим на болезнь как на поломку, что-то идет не так. Как-то не так синтезируется белок, как-то не так действует микрофлора, что-то сломалось, да, ну, Начиная с чего-то очень грубого, там, рука сломалась, например, да, внешнее воздействие на человека, но теперь там какие-то ткани там, работают не так, как должны, или, скажем, сосуды перебиты, или что-то еще. Ну и в более тонком смысле точно так же. В галеновском подходе и в подходе источников западной медицины речь шла, конечно, о дисбалансе о том, что что-то, что обычно находится в балансе, теперь не находится в балансе, и точно так же в аэровиде это дисбаланс-дож, и, и, и этот дисбаланс приводит к тому, что наше тело функционирует неправильно. Здесь дух мы можем применять, можем не применять. В более тонком смысле, когда мы имеем дело уже действительно с традиционным представлением о человеке и о медицине, мы смотрим на болезнь как на незнание. То есть что-то, что мы не знаем, теперь становится нам очевидным, и это является процессом болезни и выздоровления. А в еще более тонком смысле это вынашивание, то есть вынашивание нашего будущего существования через болезни как процесс, который приводит к тому, что если мы это проходим с включенным сознанием, мы понимаем, что же произошло, и тогда больше в, этот раз, в, эту, в эту ситуацию не попадаем снова. А если мы не поняли, что с этим произошло, тогда мы, возможно, попадем еще раз на второй, третий, четвертый и так далее циклы этой же самой болезни. И в этом смысле и здоровье точно так же переформулируется. Если здоровье в индустриальном подходе, таком медицинском, будет выглядеть как отсутствие нарушений, как робот хорошо функционирует, все смазано, значит, робот здоров, да, и тело такое тоже автоматон, такое механистическое, такая штуковина. Даже если мы на это смотрим как механизм, который сделан человек, механизм, который произошел как-то, да, тем не менее, там, белки правильно сворачиваются, жидкости правильно текут, все там правильно чистится или вскармливается и так далее, то в более древнем, но ну, еще европейском подходе, будем говорить о здоровье как балансе, то есть все находится в балансе, выровнено. И это хороший взгляд на ситуацию. Потому что идея динамического баланса, она, вообще говоря, свойственна и традиционному подходу тоже. Но в самом тонком смысле это здоровье – это некоторое знание, и в особенности это некоторый контакт с внутренней силой регенерирующей человека, которое дальше уже мы можем называть или не называть, в зависимости от того, как мы хотим к этому подойти. Ну, где-то она называется здоровьем с большой буквы, где-то называется внутренним целителем, где-то она называется силой жизни. Вообще говоря, к ней она начинает относиться как к чему-то, что предшествует индивидуальному существованию человека и проявляется через его существование. И контакт с этим, и знание этого – это и есть здоровье. Здоровье в этой ситуации может быть проявлено человеком, который внешне находится в больном состоянии или в умирающем состоянии, скажем. В этом смысле человек, который лежит в хосписе, может оказаться более здоровым с этой точки зрения, чем человек, который заболел гриппом. Да, там, или внешне кажется себя здоровым. Да. Почему? Потому что один знает и находится в некотором внутреннем балансе и гармонии с, тем, с этим знанием, с пониманием того, через что он проходит, а другой не знает. И это значит, что в конечном счете это незнание приведет к развитию болезни. А у первого, даже если его физическое состояние прекратится, как у всех у нас оно прекратится, тем не менее он обладает знанием, в этом смысле более здоров. И вот такой парадоксальный взгляд, но тем не менее в нем, наверное, тоже есть 
темы для размышления. И вот у нас получается, что мы можем обнаружить, что переход от одного восприятия, от одного мировоззрения к другому сопровождается изменением самых фундаментальных категорий в нашем мышлении. Что такое болезнь, что такое здоровье. Что же такое этот самый внутренний целитель? Внутренний целитель в этой ситуации – это не какой-то маленький помункул, который у нас внутри существует, хотя, конечно, это тоже было бы забавно на это посмотреть таким образом, но скорее это некоторая категория коммуникации. То есть внутренний целитель – это не существо, а наша способность слушать, взаимодействовать с этой внутренней силой, которую как угодно можно назвать которая проявляется как аспект жизненности нашего существования. Вот если у нас есть этот диалог, то тогда можно говорить о том, что интуитивное знание в нас раскрыто. Если у нас такого диалога нет, тогда можно говорить о том, что интуитивного знания у нас такого нету или оно заглушено, и мы будем болеть, потому что мы не будем слышать, а что же с нами происходит. И с точки зрения традиции, эта внутренняя сила, как аспект царительский, ее по-разному называли. Да? И в этом смысле медицинские системы традиционные начинаются с молитвы и начинаются с выстраивания диалога с этой внутренней силой, как с аспектом космического существования человека, который, собственно, и приводит к тому, что он живой, что, в принципе, может поставить себе такой вопрос. Переформулируя Декарта, этот диалог является тем, что обуславливает наше существование. Я вот воспринимаю эту силу, следовательно, я существую. Как традиция к этому подходит? Поэтому, если вы посмотрите, например, четырехнижие тибетской медицины, джуджи, то начинается оно с того, что мы выстраиваем отношения с Буддой медицины как аспектом, в данном случае религиозным аспектом этой внутренней силы. Да, и любой тибетский врач, вообще говоря, получает посвящение Будды медицины для того, чтобы иметь возможность быть в контакте с этой силой, которая больше, чем его индивидуальное человеческое существование. То же самое будет касаться практически любой другой традиционной целительской парадигмы. То есть в амазонских, ванских традициях мы говорим о пачемама. Пачемама – это слово на кетчуа, то есть это, можно сказать, мать, мать-земля. Да, как источник любого целительства и источник любого растения. Почему часто это метафора Земли? Потому что из Земли возникает Земля, питает все в метафорическом смысле, в буквальном смысле, но в буквальном смысле она питает растения, которые нас лечат. Таким образом, это приоткрывает нам взгляд на то, что это не что-то одно. Да, это окошко в большой-большой мир, в котором есть некоторые основания, в котором существуют разные существа, пусть это растения, пусть это что-то еще, которые связаны с, этим, с этой основой жизненности, и у которых есть присущие им знания, которые помогают людям уже страдать меньше и жить более гармоничную, счастливую жизнь. Такой взгляд на этот мир показывает роль человека, которая неизмеримо меньше, но одновременно неизмеримо больше, чем наша индустриальная парадигма представления о человеке. Почему она меньше? Потому что есть другие чувствующие существа. И это удивительное открытие, что оказывается, помимо Homo sapiens, есть и другие чувствующие существа. И вот с этим открытием мы можем начать иметь дело. Но другое открытие, которое мы здесь делаем, что отношение человека с знанием 
точно так же не сводится к тому, что человек накопал своим собственным интеллектуальным умом. Она требует контакта с этими чувствующими существами, существующими помимо его древнее, чем человек, и обладающие другой формой существования, которая так на поверхности нашими материальными глазами не кажется настолько очевидной. И вторая причина, по которой мы на это смотрим таким образом, заключается в том, что у человека и роль тоже становится выше, потому что человек обладает свободой воли, и в том числе свободой, своей свободой воли он может выбрать это все не замечать, не иметь с этим дела, стараться не иметь с этим дела. И в этом смысле это работа со сознанием человека, которая по большому счету является ключевой темой целительства в традиционном смысле. То есть в традиционном смысле целительство работает в первую очередь сознанием человека и только во вторую, в третью с дисфункциями его материального тела. Напоследок и в качестве затравки для следующего разговора на этот счет, из этого следуют разные способы традиционного подхода к работе с медициной. И, например, здесь просто мы можем это увидеть на примере двух больших парадигм – это вегетализма и курандеризма в амазонской традиции. Если шапиба преимущественно работают в подходе вегетализма, то есть знание о том, что у всех растений есть присущая и мудрость, целительская мудрость, и исходя из, этого, из этой присущей им способности, мы, условно говоря, обращаемся к каждому из этих растений, для того, чтобы обрести качество этой мудрости или применить их для целения другого человека, то курандеризм построен на том, что источник один, и к нему курандера, то есть целитель, обращается, а растение — это просто методы, через которые это общее знание проникает и может быть использовано. То есть вот на таком внешнем уровне здесь может быть несколько взглядов на происходящее. Да, как через что-то единое или через, или через что-то множественное. Но если покопаться более подробно, то это противоречие, вообще говоря, кажется мнимым, потому что в конечном счете можно видеть и так, и так одновременно. И это подводит нас к тому, что при попытке работать в церемониальном контексте и в традиционном контексте в современном западном мире, тот навык, который вырабатывает практика, это умение одновременно удерживать в уме несколько контекстов и понимать, что это не параллельно существующие способы описания реальности, которые между собой конкурируют, мы просто их разводим в своем уме для того, чтобы это не, для того, чтобы это не разрушило нашу психику, а это просто аспекты описания одного чего-то неописуемого до конца. Это просто способы, с помощью которых мы смотрим на один и тот же объект, просто он очень сложный, и мы через эти способы э, можем его познать в большей степени для того, чтобы принести больше пользы. И вот если подходить к этому как к модели восприятия мира, в которой существуют множественные антологии и множественные э, методы, которыми мы исследуем мир, тогда мы себя в меньшей степени ограничиваем, создаем меньше напряжения и можем более свободно воспринимать мир и, соответственно, быть лучшими практиками и лучшими целителями, если таковая э, дорога нам интересна. Вот это то, что я хотел сегодня рассказать, так что можем немножко пообсуждать. Да, такой вопрос, может быть, ученый. Mm -hmm. а, а какая выгода, в принципе, да, ведь это же гораздо спокойнее думать о том, что это твой путь, что 
какая-то болезнь, это индикатор того, что что-то с тобой не так. Какая была выгода общества все переводить в формат того, что здоровье у тебя ничего не болит? Ну, потому что ну, я думаю, что это достаточно прямое следствие того, каким образом развивалось общество как социальная структура. То есть как только мы видим общество аграрное, в которых у нас появляются крупные страты, которых нужно просто поддерживать в функционирующем состоянии, это значит, что вот в обществе, в котором мне нужно сделать так, чтобы вот эти воины могли воевать, и вот эти земледельцы могли выращивать рис, да, вот эти рабочие могли таскать блоки для пирамид. Медицина в этой ситуации начинает работать по армейскому принципу, такому армейско-полевому принципу. Там пять основных дисфункций и там пять основных действий, которые я делаю. Делай раз, делай два, делай три. Появляются прописи. Это начинает отделяться от фигуры целителей и подхода целителей как такового. То есть там появляется тенденция того, что мы выносим индивидуальный инсайт целителя в сторону, за скобки, и у нас появляется прописи, у нас появляется протокол действия. То есть при любом масштабировании общества и при любом укрупнении за пределы маленькой племенной структуры, это практически неминуемый процесс, Плюс появляется смешение культур. Ну, то есть, вообще говоря, там в любом имперском развитии, вот можно Скотта почитать по этому поводу, он неплохо это описывает, Джеймс Скотт, Against the Grain, и там несколько других его больших работ. То есть при любой имперской структуре у нас появляется ситуация, в которой племенное знание, если угодно, которое выращено внутри одной среды, оно непередаваемо больше. Да? То есть нам, нужна, нам нужен друг... метод, в котором формируется империя, требует каталогизации знания, и требует того, что человек, который не знает, э, не знает другого человека в состоянии ему быстро, э, быстро помочь, или даже не факт, что он будет целительным, что это будет, вообще говоря, происходить просто по, на основании этих алгоритмов. Это продукт вот такой эволюции социальной структуры, потому что так проще. Если мы посмотрим на тибетского врача, который делает диагностику, вот, например, на примере тибетской медицины можно это посмотреть, потому что она работает на всем спектре от такого индустриального современного представления до того, как, в принципе, это изначально было. Вообще, говорят, целитель там, в деревне, он знает тех, с кем он имеет дело с рождения и до, до самой смерти. Ну, то есть он их все время ведет, да, и его сын будет это же делать. Да? То есть он имеет дело с очень маленькой структурой, с которой, в которой он знает человека, его образ жизни, Какие у него отношения с женой, чего у него с характером, там, как он играл там, с другими детьми. Вот это все он знает про человека. И в этом смысле его интуиция является аппаратом, на основании которого он может, может работать с человеком. Как только мы берем империю, это перестает существовать. Город, в городе это не может существовать таким образом, точно таким же образом. У нас появляется функциональная сегментация врачей. Если посмотреть, это же тоже происходит. Функциональная сегментация врачей – это значит, что никто не обладает в полноте знанием о том, а что же, собственно, человек конкретно из себя представляет. Можно посмотреть, как у него происходит там, экспрессия вот этого гормона, например. А вот это мы можем посмотреть, потому что можем использовать инструментальные методы. Но что с этим человеком происходит в целом, это уже а это уже становится невозможно в городе просто за счет того, что вот мы имеем дело с процессом социальной эволюции, в котором происходит замещение такого целостного человеческого взгляда на функцию специализация, разделение труда. Но разделение труда в построении механизмов – это штука, которая позволяет снизить издержки и увеличить масштаб 
деятельности. Разделение труда в работе с человеком тоже к этому приводит. Да? Там, mm -hmm. конечно, еще появляются более массово доступные лекарства, да, 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 да. но она приводит, к сожалению, здесь происходит редукция восприятия человека. Это редуцируется до такого общего знаменателя. Поэтому мне кажется, что это просто продукт социальной эволюции. Так вот общество эволюционировало. То есть сейчас пойдет обратный виток, когда медицина такая, рассматривающая человека, будет доступна богатым или интересующимся. Потом, ну или недоступна, по крайней мере, они, не знаю, могут искать. Это хороший вопрос. Это хороший вопрос. Но я на это смотрю как, что... Есть шанс практиковать таким образом. Мы стараемся и делаем это, стараемся делать это целостным образом. Есть шанс это знание восстанавливать или, по крайней мере, не терять. Раз такая работа происходит, значит, ну вот мы теперь на этом этапе социальной эволюции находимся, что в западном мире это начинает открываться таким образом снова и снова. Так что я посмотрю как практик на это. Вот раз такая возможность есть, чтобы нам ей не пользоваться. Это Окей. правда. Еще один-два вопроса, и будем завершать. Боря, такой вопрос, или, может быть, порассуждать об этом? Интересно просто, вот то, что я выцепила из твоего текста. Ты сказал, что человеку проще сознание как бы не выбирает путь, который проще, да, и не видеть там мир, который существует, вот эти вот, которые еще существуют, да, вокруг нас. А почему, вообще, почему такой выбор человек делает? Потому что ему так проще? То есть проще тогда получить... Ну, правильно ли я понимаю, что ему просто проще функционировать вот в этом индустриальном обществе, ну, как бы и не признавать там существование чего-то Да нет, просто потому что мы обусловлены социальной реальностью, в которой мы находимся. Мы так воспитаны, мы так обучены. Выйти за пределы любого культурного слоя, Неважно, какого индустриального, традиционного, какого угодно, за пределы любого мировоззрения, это некоторый труд внутренний. То есть там нужно навыки получить для того, чтобы это сделать. Либо это там, человек просто гениален, у него происходит это само собой, его не удовлетворяет объяснение. Да? Таких не очень много, но такие существуют. Либо у человека есть предпосылки, чтобы он выработал в себе более критическое отношение к тому, что он читал и знает. Ну, то есть вот я выработал себе критическое отношение к текстам по фармакологии, потому что меня что-то не устраивало, да. Ну, вот не устраивало настолько, что я не смог найти ответ для себя и стал копать. Вот, вот это произошло. То есть сам по себе навык свободного мышления, это, повторюсь, это, это редкое качество в любом обществе вообще, в любом обществе, в абсолютно любом. Угу. И традиционный шаман, там, традиционный целитель, он точно так же обусловлен своей культурной средой. Просто его культурная среда предполагает существование духов и всего прочего. Он даже под вопрос не ставит, он, он, он с этим живет. Да? Но он там не живет в среде, в которой что-то тяжелее воздуха может летать по воздуху. Да? То есть для него это чудо. И в этом смысле свободное мышление где угодно является редким, редким навыком, потому что для него нужно, ну как бы, это привилегия вообще говоря, да, иметь возможность это делать. Ребята, я очень рад. Я думаю, что мы этот разговор продолжим. Пишите вопросики в чатик, потому что у нас будет еще одна серия этого разговора, и мы эту тему тогда целиком захватим. Хорошо? Спасибо. Спасибо. Спасибо, спасибо дорогие. Спасибо, спасибо. Пока-пока. Всех снимаю. Хорошей недели.